0: La mayoría de los hombres jamás llegan a desarrollar todo su potencial de impacto, de persuasión, de capacidad de convencer a los demás y de hacerlo sus amigos, sus socios, sus clientes o incluso su pareja porque no desarrollan su carisma. No le prestan atención a esta área que es tan importante de desarrollar el carisma como hombre porque eso aumenta tu impacto y absolutamente todo lo que quieras hacer en la vida Vas a necesitar relacionarte con otras personas para poder lograrlo, por lo menos las cosas que son verdaderamente significativas. Ponete a pensar cuáles son tus objetivos de vida. Es muy probable que la mayoría de, de las cosas que realmente tienen peso y tienen significado no se hagan de a uno. Es muy probable que tengas que enrolar a otras personas, convencer a otras personas, persuadir a otras personas. Y si vos no te convertís en este hombre carismático, va a ser realmente muy difícil que logres convencer o atraer o persuadir a la gente. Entonces, por esa razón, mi hermano, te recomiendo darte la posibilidad de aprender estos cinco puntos que te voy a obsequiar el día de hoy para desarrollar tu carisma. Y básicamente son como escalones que en mi vida yo fui dando y hoy cuando los estaba escribiendo me sentía, a la verga, qué imbécil que estaba, qué pendejo que estaba en el pasado que no había desarrollado estas características de... ...de mí y sobre todo que me hacía perder oportunidades. Honestamente yo viví la mayor parte de mi vida... ...perdiéndome oportunidades que estaban frente a mis ojos. Y de repente las llegaba a ver y decía... ...ah la verga, esto está tentador, está interesante. Podría llegar a ser una puerta muy interesante para mi vida... ...y sin embargo no me animaba a tomarla... ...o no tenía quizás la capacidad, la distinción... ...las herramientas como para poder hacerlo... Entonces, si vos sos una persona medio tímida, medio introvertida, que no es muy carismática, que no tiene capacidad de enrolar o convencer personas, que no tiene invitaciones todos los fines de semana a hacer algún plan interesante, este es un buen punto. Si vos sos el tipo de hombre que al día de hoy todavía no tenés invitaciones todos los fines de semana a hacer una actividad interesante, mi hermano, significa que no estás al 100% en tu carisma y en tu capacidad de impactar en la vida de otras personas. Porque si fueras un hombre carismático... Todo el mundo estaría intentando juntarse contigo y rodearse de tu energía porque los potencia y los inspira. tenés que convertirte en el tipo de ser humano que el resto de personas quieren invitar a sus actividades. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto del cual te quiero hablar lo titulé sal de la sombra. Nosotros tendemos a cavarnos nuestra propia fosa. Tendemos a tirarnos tierra encima. Tendemos a ocultarnos tendemos a mostrarnos de una forma tímida, introvertida, incapaz de brillar y de realmente proyectar como toda nuestra luz o toda nuestra energía. Es decir, que nos mantenemos en la sombra. Y para todos aquellos que de repente se sienten así, que sienten que cuando entra una sala se van a la esquina, eh, yo me acuerdo de cuando yo tenía clases en la universidad, lo que yo quería es que nadie me viera llegar, que nadie me viera ahí y que nadie me viera irme. Y la forma de lograr eso era o sentarme en una esquina, como lo más oculto posible, sentarme también con un... me ponía unos hoodies como unos canguros con, con la capucha y como, che, no me vean, no me miren, que esto y que el otro. Y con cara de amargado encima. Y trataba de ser lo más invisible posible, trataba de estar en la sombra. Y lo cierto es que muchos de ustedes deben estar en esta situación en la cual no quieren ser vistos, no quieren ser percibidos. Cuando empecé a darme cuenta de la profundidad que tenía esto, porque a toda elección, consciente o inconsciente, existe una recompensa oculta que es el trasfondo eh, filosófico por el cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo a pesar de que no nos demos cuenta. Para cualquier comportamiento que tú tengas, mi hermano, consciente o inconsciente, suele haber una recompensa oculta que nosotros la preferimos antes que la alternativa, que en este caso sería dar el paso a salir desde la oscuridad hacia la luz y empezar a brillar y empezar a mostrarnos y empezar a hacernos notar por el resto de personas. ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, coméntenme por acá, cuántos de ustedes sienten que prefieren la sombra? ¿Quién dice yo? ¿Cuántos de ustedes sienten que prefieren quedarse en la esquina, en un lugar en donde no los ven, en un lugar en donde no los perciben? Y sería interesante que se preguntaran por qué prefieren estar ahí. ¿Cuál es como su recompensa oculta? ¿Por qué es preferible estar en la sombra y, y no mostrarme que brillar un poco más y ser un poquito más protagonista? Los extremos son malos. Una persona que está muy en la sombra es una persona invisible que nadie va a notar y una persona que está todo el tiempo intentando mostrarse es una persona necesitada por la validación externa y que tiende a ser como oh, demasiado pesada su energía porque está todo el tiempo intentando llamar la atención, es como una mujer leonina. No salgan con mujeres leoninas. <ríe> atención. Si estás saliendo con una chica y es una leonina de ley, va a querer brillar todo el tiempo y va a querer ser el centro de atención todo el tiempo y eso puede llegar a ser desgastante y cansado. Así que tenlo en cuenta, mi hermano. Tip fundamental. <ríe> Salvo que te guste esa energía y que tú seas compatible con eso. Lo digo porque tuve muchas novias leoninas. Demasiadas. Tengo un patrón ahí. Entonces, hay muchos de ustedes que eligen la sombra. Si nos preguntamos en profundidad por qué elegimos este lugar, las personas que eligen quedarse en la sombra lo hacen porque tienen miedo a ser juzgados o criticados. Si vos estás eligiendo estar en la sombra todo el tiempo y no ser visto, es porque tenés miedo a ser juzgado o ser criticado. Tenés miedo a que te vean, porque si te ven te pueden atacar y es muy probable que vos no quieras tener conflicto y no quieras defenderte. Y como no querés defenderte, preferís jamás brillar, jamás mostrar tu luz, quedarte en la puta oscuridad de manera tal de que, como nadie me ve, nadie me ataca y estoy, entre comillas, a salvo. Pero resulta que te pasas toda la vida perdiéndote las oportunidades que son interesantes y relevantes para ti, por lo cual esa seguridad termina siendo algo extremadamente riesgoso porque estás perdiéndote las oportunidades claves de tu vida. Entonces sería algo interesante para desarrollar tu carisma Tener los huevos de salir de la puta sombra. Eso es lo que le pasa a la gente que se mantiene ahí, que se mantiene en ese lugar. Ah, no, es que prefiero estar en la sombra, prefiero estar sin que me vean, sin que me toquen, sin que me miren, sin que me tengan en cuenta. Y yo estuve ahí demasiado tiempo, en la sombra y amargado, y escuchando Death Metal, escuchando Amon Amarth a morir, escuchando Creator a morir. Me sigue gustando, hay ¿eh? creator y todo este pedo, pero ya lo hago desde otro approach. <risa> ya no lo hago desde el lado oscuro, llamémosle. Entonces, mis hermanos, el salir de la sombra es una decisión desafiante. Para la gran mayoría de ustedes que han elegido estar en ese lugar y mantenerse ocultos, de repente el dar ese, ese paso a la luz y empezar a ocupar determinados espacios en donde tenés más visibilidad, puede ser algo tan sencillo como... Pasarte a la segunda fila del salón de tu clase. Puede ser algo tan sencillo como animarte a subir una historia hablando a tu Instagram. Puede ser algo tan fácil como acercarte a conocer a una persona que te llama la atención. Puede ser un amigo, un contacto, un socio, una chica que te atrae. Estas son todas decisiones que te sacan de la sombra, que hacen que seas visible. Y para muchos de ustedes es muy probable que les esté haciendo mucha falta ser visibles y dar ese paso que obviamente tiene un precio, tiene un precio emocional de manejar la posibilidad del rechazo porque no todas las personas con las cuales vos te quieras exponer, no todas las personas para las cuales quieras brillar van a estar dispuestos a recibir tu luz y eso está bien. Eso es un feedback. La realidad y la vida te está dando un feedback de que no todo el mundo está preparado para recibir tu energía. Eso no quiere decir ni que tu energía sea mala, ni que vos no seas suficiente, ni que te lleve la verga, ni no necesariamente. Eso muy probablemente quiere decir que quizás no hay una compatibilidad en ese tiempo y espacio, pero no anula la posibilidad de que exista una compatibilidad en otro tiempo y espacio. Es cuestión de seguir trabajando como en este tipo de características, ¿ok? Entonces, mis hermanos, número uno, Súper importante aprender a salir de la sombra. Y eso es exponerte a que de repente te puedan juzgar y te puedan criticar y te puedan atacar y puedan pasar un montón de cosas porque a partir de ahora sos un ser humano visible cuando antes no lo, era, no lo eras. Y eso está bien, eso está bien. Hay que tener los huevos y la valentía de dar ese paso. Segundo, aduéñate de tus defectos. Una persona carismática, una persona que tiene este poder de persuasión, que tiene este poder de enrolamiento, de liderazgo, de impacto en el resto de las personas, es normalmente una persona que no le teme a sus propios defectos. De hecho, te los muestra y se ríe de ellos contigo. No sé si algunos de ustedes han visto la película de Eight Mile. Coméntenme acá si vieron la película de Eight Mile. Si no, realmente les, les invito a, a darle un vistazo. Pero en la película de Eight Mile, que la interpreta... Eminem hay unas batallas de rap que esto y que el otro y en la última batalla de rap creo que era Resulta que Eminem lo que hace es vomitarle o decirle al otro al contrincante Todo lo que él le podría llegar a decir para atacarlo Y se ríe como de sus propios defectos Y en el momento en que hace eso deja al contrincante sin armas y se termina trancando ahí en la película, etc. Y es como, ah, la verga, no sabe qué decir. Y esto es una gran estrategia de desarrollar tu carisma y tu liderazgo y tu confianza. Es decir, che, yo ya sé que tengo todo esto. Ya sé que estoy jodido acá, acá y acá. Ah, ya sé que soy medio bajito. Ay, capaz que soy pelado. Ay, capaz que soy un flacucho. Ah, capaz que tengo unos kilos de más. ¿Y cuál? ¿Cuál hay? Adueñarte de eso te hace una persona mucho más segura de ti misma... Y hace que seas una persona mucho más difícil de atacar o que ya ni siquiera es tentador atacarte. Porque, verga, ya me quitaste la posibilidad de atacarte al asumir tu debilidad por ti mismo. Que al final hasta puede ser una debilidad aparente. Entonces, mis hermanos, ustedes recuerden que existen determinadas personas que tienden a ocultar o a querer tapar cualquier tipo de incompletitudes, defectos, etcétera. Fíjense lo que pasó hace un tiempo. Teníamos un alumno en nuestra mentoría, tenemos una mentoría de seducción que se llama Alpha Mentoring Program. A los que les interese esto tienen que entrar a matiaslaca.com www.matiaslaca.com y ahí pueden agendar una llamada con nosotros. Teníamos un alumno que tiene esta enfermedad que honestamente yo ni siquiera sé cómo se llama la enfermedad, pero es esta enfermedad que se les mancha la piel como de blanco, es como si tuviesen... ...como si fuese un dálmata, no sé cómo explicarlo... ...tienen como manchas en la piel... Y, ...y este chico como que tenía esa conversación... ...verga, es que tengo estas manchas en las manos... ...y en los brazos y en el rostro y que no sé qué... ...y tenía esa conversación una y otra y otra vez... ...y resulta que él se estaba tirando tierra encima... ...porque su preocupación era mucho más grande de su lado... ...que del lado del resto de las personas al punto de que el resto de las personas muchas veces ni siquiera habían notado, yo me incluyo, yo literal me di cuenta cuando me lo dijo, antes como que no, es como jamás ni se me había cruzado por la cabeza, y en el momento en el que cambia el chip y se anima a empezar a hablar con chicas, sintiéndose un hombre 100% completo y asumiendo que tiene estas manchas en la piel, que no quiere decir que esté bien, que esté mal, eh, no quiere decir que sea una desventaja en sí misma, sino que es mucho más un tema de una percepción de cómo yo, me lo, cómo yo lo percibo y cómo lo proyecto hacia afuera. Y resulta que empezó a salir con mujeres y empezó a tener citas y empezó a conseguir números de chicas que antes consideraba fuera de su nivel. Y de vuelta, obviamente que le dimos un montón de herramientas en la mentoría para poder estructurar su forma de comunicarse, llamémosle. Pero lo cierto es que el clic más grande que hizo fue adueñarse de sus defectos, entre comillas. Y reírse de eso. Y simplemente fluir con las interacciones. Sin ponerse la mochila o ponerse el peso de... Ah, es que esto está mal y es que aquello y es que lo otro. Entonces, es muy probable, mi hermano, que tú tengas determinados defectos, entre comillas. Puede ser tu más simple interpretación, puede que ni siquiera sean defectos, puede incluso que sean virtudes para otras personas. Y es momento de darle la vuelta de manera tal de que ya no te afecte y que no hagas que al resto de personas les afecte por ti. Porque al yo estar en mi mente, ah, es que tengo esto, es que tengo esto, es que tengo esto, es que tengo esto es que tengo y así, tengo este defecto y que sé que lo otro, esa inseguridad y esa incomodidad se la estoy trasladando a la otra persona inconscientemente. Entonces, si yo no me siento cómodo conmigo mismo, voy a trasladar esa energía de incomodidad a la otra persona y va a hacer que la interacción sea incómoda. Es lo mismo cuando, imagínense un escenario que estás a punto de dar una conferencia. Imagínate que sos un orador tenés una serie de conferencias, estás a punto de dar tu primera conferencia, tenés un auditorio ahí de 100 personas y decís, wow, eh, logré reunir a 100 personas para hablar acá y qué sé que el otro. Estás preparado, eh, pudiste, yo qué sé, trabajar tu discurso, lo que verga sea, pero es la primera vez, te sentís un poco nervioso, eh, llega el momento de subirte al escenario, te empiezan a llamar, che, estás listo, no sé qué, te ponen los micrófonos, papá, pa, pa. estás a punto de salir y cuando vas a salir por un error de nerviosismo, llevas tu cafecito en, en la mano y pa, te lo volcas arriba, camisa blanca, todo volcado de café, y tenés que salir al escenario, porque no hay alternativa. Porque número uno, no tenés ropa, y número dos, no tenés tiempo de ir a otro lugar a buscar ropa. Entonces, hay varias posibilidades ante esta situación. Situación número uno es... Subir al escenario y avergonzarte, y decir, ay, no, disculpen, es que no sé qué me pasó, es que fui muy tonto, y qué sé que lo otro. Y... y hacer toda tu conferencia con una mala energía porque sentís que ya estás manchado, literal y metafóricamente. Ese no es un buen escenario, ese no es un buen approach. El escenario número dos es hacer como que no me ven. Y voy y doy la conferencia y si bien tengo una mancha gigante, eh, trato de hacer la conferencia igual sin decir absolutamente nada. Y resulta que la gente se saca de onda y dice, a la verga, ¿pero por qué está manchado? ¿Por qué está manchado? ¿Por qué está manchado? Y tiene esta conversación en la cabeza todo el tiempo, che, ¿pero por qué verga está manchado? No se da cuenta que está manchado la camisa blanca. Este escenario tampoco es el mejor, pero hay un tercer escenario que es reírte de lo que te acaba de pasar... Y quitar o disipar la presión al respecto de ese punto. De repente te puedes subir al escenario y dices... Ah, esto es eh, la suerte de novato. Eh, hace dos escalones que me tira el café arriba. Bueno, lo podría haberme tirado en mi casa, pero tenía que ser acá. Así que, señores, esta va a ser mi presentación con camisa cafeinada. Y hecho este pequeño chiste o este pequeño comentario. Continuar con la disertación diciendo... Che, me pasó esta cagada... Me vale verga, voy a dar la conferencia igual, esto es lo que tuvo que pasar. Pero de esa manera disipé la energía, porque la gente ya no está pensando en eso. Me adueñé de mi defecto y pude continuar con la conferencia con total normalidad, porque ya resolví el punto. Entonces, el adueñarte de tus defectos es algo extremadamente clave para poder desarrollarte y mostrarte allá afuera como un hombre de altísimo valor que de otras maneras es como, verga, ¡Uf! es complicado, me van a juzgar, van a decir esto, van a decir lo otro. Fíjate cuáles son tus defectos, mi hermano, y mmm, en lugar de ocultarlos, en lugar de camuflarlos, en lugar de disfrazarlos, animate a mostrarlos, animate a exagerarlos. Cuidado, hay determinadas cosas de ti que si no te gustan, hay algunas que tienen solución. Imagínate que tenés todos los dientes... Eh, torcidos. Y bueno, tenés la posibilidad de ir a un puto dentista y ponerte una ortodoncia y arreglarte lo siguiente. Yo estuve como seis años de mi vida con ortodoncia. Sé que es un dolor de huevos, pero por lo menos tengo algo que hacer y voy y lo hago y, y lo resuelvo. O quizás no me gusta mi físico, tengo la posibilidad de ir al gimnasio, no me gusta cómo me he visto, tengo la posibilidad de asesorarme en vestimenta, no me gusta eh, cómo hablo y cómo me comunico, tengo la posibilidad de ir a un entrenamiento de oratoria, etcétera. Que de hecho vamos a enseñar oratoria también en Alphas Academy. Para los que quieran por ahí en www.alfasacademy.com Entonces, mis hermanos, al adueñarnos de nuestros defectos, nos hacemos la vida más fácil. Y sería algo extremadamente valioso e importante para que ustedes lo hicieran. A ver, mis hermanos, vamos al tercer punto. Ser punta de lanza. ¿Qué significa ser punta de lanza? Ser punta de lanza es animarte a tomar el riesgo de ser el primero en las cosas que a todo el mundo les intimida. Normalmente estamos en determinados círculos sociales y suele suceder como este momento en donde, a la verga, alguien tiene que dar ese primer paso y como que nadie se anima. A, por ejemplo, el tema de las presentaciones. Hay determinados círculos. Imagínate que llegas a un círculo nuevo, fuiste a un taller, fuiste a un lugar, fuiste a un a una reunión de networking, no sé qué, y en determinado momento llega la parte de la presentación y se genera ese momento incómodo de ¡Ay, quién se quiere presentar primero! Hermano, te invito a que cada vez que estés ante una situación en la cual alguien tiene que ser punta de lanza, te arriesgues tú con un par de huevos a ser el primero en presentarse. Es decir, con un par de huevos, ¿Qué tal? Mi nombre es tal. Hago esto y esto y esto. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Punto, se terminó. El ser punta de lanza, el ser el primero, subcomunica un par de huevos y le pone a la gente los lentes de, a ¡Ah, la verga! ¡Qué confianza que tiene este hombre! ¡Qué carisma que tiene este hombre! ¡Qué interesante! ¡Cómo me encantaría tener la valentía que tuvo este individuo para ser el primero en hacer esto que todo el mundo sabíamos que íbamos a tener que hacer de todas maneras, pero todos estamos ocultándonos en la sombra para que no nos vean porque no queremos que nos juzguen. Es extremadamente valioso ser punta de lanza. También es riesgoso, te puede salir mal, etcétera, pero lo vale, vale la pena. Entonces, cada vez que estés con la posibilidad, mis hermanos, de ser el primero, el que da ese primer paso, sería extremadamente importante que lo des. Miren, mis hermanos, yo en el pasado no tenía la valentía, la confianza, la determinación ni la instrucción de ser el que da ese primer paso, mi hermano. Y lo que hacía era ser el último o ser de los últimos. Pero lo que me iba pasando en este tipo de escenarios es que mientras más personas pasaban y mientras más personas se manifestaban, más nervios acumulaba. Y cada vez me sentía más nervioso. Y más nervioso. Y más nervioso. Iba pasando cada vez más tiempo. Y yo me sentía cada vez más nervioso. Y más inseguro. Lo que hacía que al final. Cuando era mi turno inevitablemente. Llamémosle. Eso hacía que. Yo no tuviese una buena presentación. Y que no pudiera. Mostrar todo lo que yo realmente era. Porque estaba demasiado inseguro. Entonces mi hermano. Es una pésima idea esperar a ser el último. Una pésima idea quedarte guardado atrás y en la sombra, como decíamos antes. Y evitar esta, este tipo de situaciones. Y es una gran oportunidad el hecho de poder ser el primero. Eso marca la cancha. Es como, a la verga, habla mucho de tu carácter como individuo. El ser el primero. El ser el que tiene el, el ímpetu y la valentía de cruzar el camino antes de que el resto lo cruce, porque significa que yo estoy validando que es un camino seguro para los demás, lo que significa que el resto de personas se va a sentir más tranquila gracias a que yo atravesé ese sendero primero y que van a estar seguros al hacerlo, lo que significa que soy un protector de mi tribu, lo que significa que soy un individuo muy valioso en la tribu, lo que significa que el resto de personas van a querer estar cerca de mí, ...por la utilidad práctica que represento. El cuarto punto del cual les voy a hablar es... ...observa más allá de lo evidente y reconoce. Miren qué interesante este punto. Observa más allá de lo evidente y reconoce. Número uno, vamos a arrancar por el observar. Observar significa estar presente. Requiero estar presente. Cada vez que estoy en un entorno social donde hay otras personas... ...requiero estar presente como para poder observar lo que está pasando. Lo que está pasando con las personas, lo que está pasando con el contexto, lo que está pasando con los grupos, lo que está pasando con los individuos, lo que está pasando con la energía. ¿Qué tanto puedes observar? ¿ok? Y una vez que te abras a la posibilidad de observar, como una especie de observador curioso, con curiosidad, con ganas de saber más. Hay que ser un observador muy curioso, observar con ganas de saber más. Y una vez que estás en ese punto, vas a detectar lo evidente que es lo que se hace presente a sí mismo o se manifiesta a sí mismo frente a ti y vas a poder detectar lo que no es tan evidente. Y ahí está lo interesante. Las personas en general suelen mostrar una máscara. Y detrás de la máscara está el miedo, la persona herida y alguien que quiere salir de su caparazón. Entonces, cuando ves a una persona, quizás este es un concepto medio avanzado y quizás yo no sea suficientemente aterrizado como para poder asentar bien la idea. Pero quiero que entiendan esto. Cuando ustedes están hablando con otro ser humano, todavía no están viendo al ser humano. O existe la posibilidad de que todavía no estén viendo al ser humano es muy probable que estén viendo la máscara que ese ser humano eligió mostrar en ese momento para ti en función de sus intenciones. Tenemos que asumir que detrás de esa máscara existe algo más. Entonces una muy buena pregunta para hacerte mi hermano es ¿qué más hay? Si yo asumo que cuando estoy en una primera experiencia con otro montón de humanos lo primero que va, me van a mostrar es su máscara, porque veo que están acostumbrados a eso, el 99% de la gente, hay excepciones a lo que yo estoy diciendo. Si yo asumo que lo primero que me van a mostrar es una máscara, la máscara suele ocultar el opuesto. Y esto te permite empezar a comprender bien la gente que tenés enfrente. Recuerda, la máscara suele ocultar el opuesto. Cuando hay una persona como muy extrovertida y queriendo llamar muchísimo la atención y que este que el otro y esa es su máscara, en realidad lo que esconde es de repente una inseguridad tremenda. Lo que esconde de repente es un sentimiento de no ser suficiente. Lo que esconde es quizá la falta de aprobación de su seno familiar. ¿Ok? Cuando hay una persona que está demasiado pushy, como no me mires, no me veas, no me toques, no estoy acá y, y no voy a abrirme y estoy como, sobre todo me pasa con las mujeres, estoy muy cerrada. En el fondo esa mujer esconde una mujer muy tierna, muy protectora, con mucha capacidad de entrega y de amor pero que posiblemente ha sido muy lastimada en el pasado y ha elegido esta máscara que le permite defenderse ante la hostilidad del mundo porque existen un montón de hombres allá afuera que realmente no sirven para nada y pueden hacer daño por el simple hecho de hacer daño. Pueden ser inconscientes al hacer daño. Entonces, te regalo esta pequeña distinción. Hay veces que la inmensa mayoría de las veces cuando estás conociendo personas, lo que estás conociendo es una máscara de la persona. Y una muy buena idea para ti sería preguntarte, si esta es la máscara que me está mostrando en este momento, ¿qué esconderá detrás de la máscara? Y una, un camino bastante preciso para llegar a eso es entender que la máscara esconde por debajo el opuesto de lo que te está mostrando. Y esto en la inmensa mayoría de los casos es simplemente cierto. Y a partir de ahí puedes generar empatía con lo que está detrás de la máscara. Y eso es lo que hace que tu relación con esa persona sea en profundidad y por debajo de lo evidente, entre comillas. Y eso te convierte en un hombre muy carismático. ¿Por qué? Porque vas a poder ver y tocar determinados puntos que el resto de personas obvian y se pasan por alto. ¿okay? El quinto punto que es el que a mí más me gusta para ser un hombre carismático. El quinto punto es sé la diferencia. ¿Qué significa ser la diferencia? Significa convertirnos en este tipo de hombre que una vez que entra a la vida de otra persona, la vida de esa persona mejora gracias al impacto positivo que generaste en ella. Esto significa ser la diferencia. Es una filosofía de vida. Es algo que, de hecho, compartimos en... En nuestra empresa y demás. Es algo que tenemos muy presente todo el tiempo. Y es esta filosofía en la cual, cada vez que yo estoy en una interacción, cada vez que yo estoy en una interacción humana o del tipo que sea, mi pregunta es: ¿cómo dejo el mundo mejor de lo que estaba? Y esa es la filosofía por la cual voy a actuar. ¿Cómo dejo el mundo mejor de lo que estaba? ¿Cómo puedo ser un impacto positivo? en esta persona, en este grupo, en esta situación, en este contexto? ¿Cómo puedo hacer que el resto de personas diga ¡Pah, qué bueno, qué genial que haya existido este humano! Y hay veces que lo puedo hacer con cosas como muy pequeñas. Yo a veces hago cosas medias extremas, honestamente, en este punto. De ¿Cómo le puedo cambiar la vida a una persona? No tienen por qué irse a lo extremo. Pero hay pequeñas cosas que ustedes pueden hacer. Imagínense que fueran a la tienda a la cual siempre van a comprar una botella de agua y de repente siempre las atiende la misma persona, quizás es un cajero, quizás una cajera, no sé y no sabes su nombre, no sabes nada de esa persona, posiblemente ni siquiera la miras a los ojos simplemente le das tus cosas, pasas tu tarjeta y te vas a la verga y sos como... tratas a ese individuo como si no fuese una persona ¿Qué pasaría, por ejemplo, mi hermano, si la próxima vez, y es un ejercicio que te invito a hacer, y ojalá que si lo haces, vuelvas a este video y dejes un comentario con tu experiencia. ¿Qué pasaría si la próxima vez que ves a esa persona que normalmente es invisible a tus ojos, simplemente te detuvieras un segundo a preguntarle a ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy? Con buena energía, con una sonrisa, con contacto visual, con verdadero interés porque te cuente. Y las personas a veces sacan de onda y en el 100% de los casos es como dibujan una sonrisa porque sienten que son importantes y sienten que alguien las nota en un lugar o los nota en un lugar en donde normalmente no son notados. Y quizás esa pequeña transmisión de energía que genera un buen momento para la otra persona y además genera un mejor momento para ti por el loop positivo de retroalimentación que te genera energéticamente. No me voy a poner a profundizar en esto acá. Eso puede ser la clave para que esa persona diga ¡Wow! Mi día de a poco, entre comillas, empezó a mejorar. Alguien me notó. Alguien me habló. Alguien se interesó por mí. Alguien me preguntó cómo estaba. Y esto puede hacer una gran diferencia. A veces subestimamos lo mucho que puede hacer la diferencia el hecho de interesarte genuinamente por la otra persona. Entonces, yo les invito a hacer este ejercicio, les invito a hacer la diferencia, les invito a, esta es como nuestra filosofía honestamente, les invito a hacer la diferencia en cada uno de los humanos que se crucen, les invito a ir con esa persona que normalmente es invisible y que nunca le hablan y que no saben su nombre, pero de repente lo ven todos los días, y preguntarle genuinamente cómo está, cómo se siente, cómo ha pasado. Y ver lo que sucede. Porque les aseguro que puede llegar a ser algo muy, pero muy mágico y muy bonito y muy noble. Y lo damos como por sentado. Les hago un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando hoy para mejorar el carisma. El carisma es lo que te convierte en un hombre atractivo, magnético, persuasivo, que el resto de personas quiere hacer que pertenezcas a su círculo. Número uno, dijimos salir de la sombra. Tenés que salir por completo de la sombra. Dejar de estar ocultándote ahí en la esquina del salón sin que absolutamente nadie te vea. Número dos, adueñarte de tus defectos. Si sentís que hay algo que estás ocultando, como, ay, no, es que este es mi defecto y no lo quiero mostrar, que tengo un grano acá y que no sé qué. No, es preciso adueñarte de tus defectos, reírte de ellos tú mismo y eso hace que el resto de personas sienta que tenés una gran confianza en ti mismo. Y te van a abrir las puertas mucho más fácil. Número tres, ser punta de lanza. Ser punta de lanza significa tener la iniciativa. En esos momentos en los que hay duda, ay ¿Quién se va a presentar primero, hermano? Tener los huevos de ir y tomar acción primero que el resto. Porque eso marca un precedente de cómo te van a tratar a partir de ese momento. Número cuatro, observa más allá de lo evidente. Date cuenta que las personas cuando hablan contigo muchas veces muestran una máscara y lo que hay detrás de esa máscara es el opuesto a la máscara que te están mostrando. Y si vos logras empatizar con lo que está detrás, puedes llegar a ser la primera persona con la que conecta emocionalmente. Y número cinco, sé la diferencia. Animate a hacer un impacto positivo en el mundo. Animate a convertirte en esa persona que hace que el resto de personas se sienta mucho mejor luego de haberte conocido que antes de y de esa manera vas a entrar en un loop energético positivo que te convierte en el tipo de hombre que todo el mundo quiere cerca.